Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu, ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im März 2019 hier im Games Lab der HAW und gemeinsam mit einem Live-Publikum zwei Gäste, Deria Tasa und Franziska Wolf, die beide in verschiedenen Rollen im Projekt Digital Learning for Sustainable Development arbeiten. Hallo. 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 Wie im Podcast üblich und auch hier bei den Afterwork-Veranstaltungen inzwischen, glaube ich, ganz gut eingebürgert, würde ich euch tatsächlich bitten, euch zunächst mal selbst vorzustellen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Äh, gerne auch mit zwei, drei Sätzen oder auch vier, fünf Sätzen dazu, wie ihr da gelandet seid, wo ihr jetzt seid. Also was so euer Weg dahin ist ähm, oder war und ja, letztendlich, was euch dahin geführt hat, wo ihr jetzt seid. Franziska, willst du anfangen? Ja, das mache ich doch gerne. Also, mein Name ist Franziska Wolf. Ich arbeite als Projektmanagerin, also wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungs- und Transferzentrum Nachhaltigkeit und Klimafolgenmanagement. Dort verantworte ich den Bereich eben Digital Learning for Sustainability. Also wir arbeiten sehr international, daher überwiegend auf Englisch dort. Bin aber auch in verschiedenste internationale Entwicklungsprojekte eingebunden. Ja, wie bin ich zur HAW gekommen? Das war ein Weg über mehrere Stationen. Ursprünglich bin ich Wirtschaftswissenschaftlerin vom Hintergrund aus und bin dann zufällig einem Professor über den Weg gelaufen, der mir einen Job im europäischen Projektmanagement angeboten hat, was ich fantastisch und sehr spannend, faszinierend fand, weil ich dadurch endlich mein im Studium gewonnenes Wissen auch anwenden konnte. Ähm, der Haken dabei war, dass das Ganze das Thema Klimawandel berührte, wovon ich als Wirtschaftswissenschaftler natürlich äh, wenig äh, bis nichts äh, vorab gelernt habe, mich dementsprechend in das Thema eingearbeitet habe und dann ähm, schwer begeistert einfach an dem Thema drangeblieben bin. Ähm, mein Chef ist dann an die HAW gewechselt, ähm, hat mich mitgenommen und äh, so bin ich jetzt dort hm. schon seit mehr als zehn Jahren und arbeite eben in dem Bereich Klimawandel und Nachhaltigkeit. Okay, super. Danke dir. Deria, zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du da hingekommen? Ja, ich bin Deria Tasia. Ähm, wie bin ich da hingekommen, wo ich heute bin? Also ich habe Gesundheitswissenschaften studiert, auch an der HW Hamburg und ähm, habe quasi meine Bachelorarbeit bei den Professoren geschrieben, von dem Franziska schon eben gerade gesprochen hat, der heute ähm, mein Chef ist. Und ähm, genau, eines Tages, also ich habe meine Bachelorarbeit bei ihm abgegeben, habe im Qualitätsmanagement bei ihm geschrieben. Und dann, als ich einen Morgen aufgewacht bin, habe ich nur noch eine Mail äh, gelesen, die er morgens um sechs geschrieben hatte, dass ich ihn noch bitte zurückrufen soll. Und dann bin ich natürlich in Panik ausgebrochen und dachte, oh nein, ich bin durchgefallen oder irgendwas, was mit der Bachelorarbeit zu tun hat. Genau, dann ähm, als ich ihn zurückgerufen habe, ähm, war da eine tolle Nachricht hinter, ähm, er hat mir einen Job angeboten als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei ihm im Forschungs- und Transferzentrum. Und ähm, genau, so, dann ähm, mit voller Freude habe ich dann aufgelegt und habe mich sofort auf den Weg gemacht. Bin dann ähm, an die HW äh, nach Bergedorf und ähm, habe mich dann, also ein Team nochmal vorgestellt. Dann haben wir nochmal ähm, mit allen Kollegen gesprochen, was sie überhaupt im Forschungszentrum machen, um welche Projekte es sich handelt. Ähm, genau, und so bin ich quasi ähm, 
dahin gekommen, wo ich jetzt gerade bin und arbeite ähm, zu den Projekten ähm, Elektromobilität und ähm, nachhaltigen Tourismus. Genau. Mhm, vielen Dank. Ist ja auch ein Sprung Gesundheitswissenschaften bis E-Mobilität. Auf jeden Fall. Super. Dann haben wir das zumindest schon mal. Wir wissen, wer ihr seid. Ihr habt auch schon kurz angeteasert, was ihr so macht und an welchen Projekten ihr arbeitet. Ähm, Ergibt es aus eurer Sicht auch Sinn, dass wir mal mit dem Digital Learning for Sustainable, für Sustainable Development anfangen? Vielleicht ähm, auch mal versuchen, das so ein Stück weit ins Deutschsprachige zu übertragen, ähm, wenn ich auch weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist. Und ähm, dann vielleicht auch mal darüber sprechen, wie, wie es sozusagen zu dem Projekt kam, wie es, wie es letztendlich, was, was überhaupt Projektinhalt ist, wie sich das vielleicht auch entwickelt hat. Und dann vielleicht auch nochmal zu, zu schauen, später dann, wie es, wie es jetzt heute aussieht. Aber vielleicht erstmal so in die Genese des Projekts und was sozusagen die Ursprungsannahme, Ursprungshypothese vielleicht auch war. Okay, ja, da ähm, hole ich doch ein bisschen aus. Hm. Also wir sind sozusagen seit ähm, ja, Anfang äh, der, der Projektarbeit an der HAW immer mit dem Themenbereich Bildung für Nachhaltigkeit in Berührung gekommen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle unsere Projekte, mhm. im Grunde genommen durch alle unsere Aktivitäten, ähm, die wir dort machen. Das sind eben nicht nur Projekte, das sind viele Veranstaltungsreihen, das sind Publikationen, ähm, das sind eben auch ähm, weitere Netzwerktreffen ähm, mit Partnern. Letztlich ist Bildung für Nachhaltigkeit daher ähm, eines unserer Steckenpferde, was wir eigentlich nur aus, ähm, aus dem mal, physischen, aus dem Präsenz-Lernkontext ähm, nun in, den Online, in die Online-Welt übersetzt haben. Mhm. Das haben wir ähm, im Rahmen eines Projektes ähm, gestartet. Wir hatten ein europäisches, oder ein, ja, ein europäisches Entwicklungsprojekt äh, gewonnen, das sich ähm, mit der sogenannten AKP-Region ähm, Afrika, Karibik, Pazifik auseinandersetzt, hat einen Partner auf kleinen, aus kleinen Inselstaaten, aus Mauritius, Fiji und ähm, der Karibik. Ähm, und ähm, auf dieser Basis oder in diesem Projektkontext wurde ein ähm, Online-Kurs, ein erster Online-Kurs entwickelt von uns, federführend äh, getrieben. Mhm. Ähm, und äh, wir haben im Grunde genommen durch den Erfolg, den recht unerwarteten Erfolg dieser Online-Intervention, so wie ich es mal nennen, ähm, recht schnell gemerkt, dass da noch sehr viel mehr Potenzial steckt. Ähm, wir, sind, wir haben viel Interesse geweckt von anderen Universitäten aus der ganzen Welt, nicht nur von kleinen Inseln. Es waren viele afrikanische Teilnehmer dabei, aus Lateinamerika haben sich Teilnehmer und auch Dozenten, Professoren, Lehrende in dem Fall dazugeschaltet die an den Materialien interessiert waren. Mhm. Und so haben wir dann versucht, ähm, weitere, äh, weitere Spin-off-Projekte zu generieren, wo wir eben dann dieses Momentum der Online-Kurse ähm, weitertragen können. Und da wir für das Ganze im Grunde genommen recht schnell gemerkt haben, ähm, dass wir das auch organisatorisch ein bisschen ähm, fester verankern müssten oder möchten in dem Fall auch, haben wir zunächst im Rahmen, im Kontext des Forschungs- und Transferzentrums eben dieses Programm Digital Learning for Sustainability, also ähm, Online-Lernen für nachhaltige Entwicklung ähm, ins Leben gerufen, mhm. als klassische Plattform, ähm, unter der nun die verschiedenen Kursangebote, aber eben auch zukünftig weitere Online-Lernformate eingebunden werden. Ja. 
In eurem ersten Kurs ging es, glaube ich, um Policy vor allem. Ne? Also das war nicht so ein, man hat ja viele Online-Kurse, gerade auch zu der Zeit, ich glaube, es war so, mhm. ich richtig im Kopf habe, 2013, 14, oder? Mhm. Ähm, nee, den ersten Online-Kurs, mhm. den haben wir tatsächlich in 2000 16, ah, meine okay. ich, war es laufen vertan. lassen. Mhm. Es war tatsächlich auch nicht das Thema Policy, das ist ja. ein Thema des, des dritten oder der dritten Kursiteration okay. gewesen. Wir sind gestartet mit nachhaltiger Energieproduktion und Erzeugung, mhm. konkret auf kleinen Inselstaaten. Okay, das heißt, ein Teilnehmer in dem Kurs kriegt tatsächlich so einen Überblick über, oder was, was nimmt ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin mit? Lernen die tatsächlich, wie sozusagen alternative Energieproduktion auf einem kleinen Inselstaat dann tatsächlich ablaufen könnte, auf so einer systemischen Ebene? Oder ist das sehr technisch oder beides oder weder noch? Es ist sehr praxisorientiert. Ja. Also sowohl technisch wie auch theoretisch. Unsere Teilnehmer, die wir uns sozusagen die wir vor Augen hatten, für die wir den Kurs ähm, gebaut haben, mhm. waren tatsächlich Praktiker auf mhm. kleinen Inselstaaten, die den Bedarf hatten, den konkreten Lernbedarf eben an ähm, nachhaltigen Technologielösungen, aber eben auch ähm, den gesellschaftlichen äh, Gesamtzusammenhang mit im Blick hatten und dafür eben auch dann Einsatzmöglichkeiten ähm, ähm, gesucht haben, mhm. mit uns gemeinsam diskutiert haben in diesem Kurs, ähm, sich natürlich ausgetauscht haben mit Teilnehmern aus aller Welt, welche Lösungen dort vor Ort ähm, passend waren. Ja. Es geht ja immer um die passende Lösung. Es gibt wahnsinnig mhm. viele Lösungen, aber es geht darum, dass die an lokale Bedarfe und eben auch den lokalen Kontext angepasst ja. ist. Und ähm, so ähm, wo waren diese Kurse dann letztendlich ähm, bestückt. Mhm. Also das heißt, der Teilnehmer war beispielsweise ähm, ein Mitarbeiter im Ministerium für Nachhaltigkeit oder im Energieministerium. Es kann ein Universitätsprofessor gewesen sein, der Energieproduktion unterrichtet. Es kann aber auch der Masterstudent gewesen sein, der jetzt gerade mit seiner Arbeit kämpft oder eben weitere ähm, wissenschaftliche in Informationen benötigte und mhm. konkrete Praxisbeispiele. Und die hat er in unserem Kurs gefunden. Also wir haben konkret für verschiedene sogenannte Personas diesen Kurs konzipiert, die wir uns förmlich bildlich ähm, vor Augen geführt haben, wie diese Personen, was diese Personen mitbringt am, am Hintergrund, ähm, wie viel Zeit investiert werden kann in so einen, in so einen Kurs, ähm, was die Lerninteressen sind, konkrete Lerninteressen. Ja. Und wir haben dann eben versucht, diesen Kurs so zu gestalten, dass die Teilnehmer eben auch mit einem für sie praxisrelevanten Ergebnis rausgehen. Also Was ja auch ein, ein super Impact ist oder ein Einfluss ist, sozusagen, muss man, wie soll ich sagen, Impact mal einzudeutschen mhm. oder eine Auswirkung, die ja normalerweise so, so ganz, ganz, ganz platt gesagt Universitäre oder Hochschullehre ja auch nicht immer hat. Ne? Also ich finde es einerseits spannend, glaube ich, weil, weil ihr es ja dann dadurch auch schafft, sozusagen eure Forschung in in Praxis umzusetzen also oder um, umgesetzt zu sehen und dann wiederum kontextbezogen umgesetzt zu sehen vielleicht sogar. Aber andererseits ja auch ähm, na ja, einen Impact habt, den, den ihr ohne das digital zu denken, ohne das digital zu machen und ohne das in, auch mit einer gewissen Offenheit zu denken wahrscheinlich gar nicht gehabt hättet. Ne? Also, Richtig, genau. Ja. Also die Teilnehmer sind ähm, konkret mit einem Projektantrag aus diesem Kurs rausgegangen, den sie im besten Fall selber umsetzen konnten. Mhm. Also nicht nur technisch solide, ähm, sondern eben auch durch entsprechende, sagen wir, durch, durch gutes Projektmanagement ähm, 
untermauert, ähm, konnte der oder die Teilnehmerin äh, zu jemanden, zu, zu Geldgebern gehen und sagen, hier ist mein Vorschlag, ähm, ich habe das alles geprüft, ähm, das ist die passende Technologie, ich brauche so und so viel ähm, ähm, Geld an Finanzierung. Ja. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Und ja. das ist eine konkrete Hilfestellung, gerade für ähm, die Teilnehmer aus den, aus den Inselstaaten. Mhm. Okay, spannend. Und das war dann sozusagen, wenn, wenn ich so, so platt frage, auch so ein Stück weit der Beginn über digitale Lernräume, digitale Lernumgebungen im Kontext Nachhaltigkeit auch ein Stück weit nachzudenken. Und dann gab es, glaube ich, noch einen ganzen Haufen anderer Projekte. Deswegen sitzt ja auch Deria noch mit hier bei uns, ne? Ähm, du bist jetzt wiederum, wie soll ich sagen, ich glaube, der Kontext bei dir ist ein etwas anderer, ähm, weil irgendwie dein Thema auch ein anderer ist, also ein anderes ist, da geht es nicht mehr um ähm, darum, wie Energie auf einem Inselstaat gewonnen wird, sondern bei dir geht es um Mobilität, beziehungsweise in deinem Projekt geht es um Mobilität. Ähm, erklär doch mal, worum geht es da, was ist sozusagen das Angebot, das Lernende haben, wenn sie bei euch im Kurs teilnehmen? Genau, ähm, bei uns im Projekt geht es einmal um Elektromobilität, insbesondere um Elektroautos. Ähm, also unser Ziel ist es in dem Projekt äh, E-Mobility, dass ähm, Studierende, Lehrende oder auch Lernende ähm, quasi Infomaterial bekommen, ähm, Material, was sie auch weiter verwenden können. Das alles sind ja ähm, OER-Materialien. Und ähm, genau, Ziel ist es bei uns im E-Mobility-Kurs, ähm, dass quasi äh, Studierende, aber auch Lehrende, Lernende, auch Leute, die mit Elektroautos oder Elektromobilität davor nie was zu tun hatten, aber die Interesse haben, über äh, E-Mobilität was zu lernen, äh, sich äh, registrieren können bei uns auf der Plattform und dann quasi die Information dazu bekommen, wie ähm, Elektroautos äh, aufgebaut sind wofür, ähm, wie soll ich das sagen, also wie Elektroautos erstens aufgebaut sind, dann die verschiedenen Batteriearten, also die äh, über die Technik werden sie dann informiert, aber auch darüber, ähm, wie es in 20 Jahren aussehen könnte mit E-Mobilität, also Perspektiven. Und äh, genau, da werden ganz verschiedene ähm, Weisen aufgezeigt, sei es äh, von Elektroautos, aber auch von Elektrofähren, also eine kurze Einleitung. Genau, und wie ich sagte, geht es insbesondere um Elektroautos und da wird bei uns ähm, Kurs auch, ähm, da gehen wir auch viel auf Fallstudien, auf Case Studies ein. Das heißt, sie ähm, können schauen, äh, wie die Infrastruktur in Hamburg ist, wie die in Oslo ist und äh, können sich dementsprechend ähm, nochmal Gedanken über die Infrastruktur in der Stadt machen, wo sie gerade leben oder sich befinden, um sie dann auch nochmal ähm, anzuregen, um mögliche Handlungsfelder nachzudenken. Mhm. Spannend. Das heißt, wie soll ich sagen, ihr, wie ganz oft bei diesen, wie soll ich sagen, Querschnittsthemen, ob das jetzt Digitalisierung ist oder auch so ein, so ein großes Thema wie Nachhaltigkeit, ähm, sucht ihr euch eigentlich dann Themen raus, wenn ich das sozusagen von der Logik richtig verstehe, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch so diskutiert, ähm, die dann auch in dem Moment, wie soll ich sagen, greifbar sind. Ne? Also wo ich sozusagen in mein Elternhaus rennen könnte oder in meinen Freundeskreis rennen könnte und sagen könnte, guck mal, wenn wir das anders machen oder wenn die das anders machen oder wenn wir das als Gesellschaft anders denken würden und das mit so einem relativ tangiblen Outcome, dann 
würde, dann würde sich sozusagen die Welt, in der wir leben, auch ein Stück weit ändern und im Idealfall auch zu, zu einem Guten hin. Also ist das, diskutiert ihr das auch so oder nehmen das nur ich gerade so wahr? Was gar nicht, wer von euch beiden dafür gut wäre. Vielleicht antworte ich mal darauf. Mhm. Also ähm, das Ganze hat zwei Seiten. Ähm, die eine Seite ist natürlich immer ähm, dahingehend, ähm, dass wir von Drittmitteln, von Fördermitteln abhängig sind und ähm, die äh, Geldgeber natürlich mhm. Anforderungen stellen an diese Projekte, die sie gerne ähm, fördern möchten. Eine wichtige Anforderung ähm, ist immer, eine Implementierung, eine Art Pilotprojekt, eine Umsetzbarkeit, eine, eine direkte Umsetzbarkeit, die gezeigt werden muss. Auf der anderen Seite, wenn man aus, dem, aus der Lernperspektive betrachtet, ist es natürlich sehr viel effektiver, wenn man einen ein Wissenstransfer begleitet mit ähm, praxisrelevanten, praxisnahen Beispielen, die eben dicht am, am persönlichen, an der persönlichen Lebensumwelt dran sind. Wir hatten nun das Glück, dass wir eben Projekte im Bereich Elektromobilität genehmigt bekommen haben und ähm, dadurch eine, ein, sagen wir, ein gewisses Momentum natürlich auch entstanden ist. Genauso wie mit der nachhaltigen Energie, im Zeit, zu Zeiten der Energiewende ist es natürlich in jeder Munde. Ähm, und insofern ähm, bewegen wir uns da und, und spiegeln letztendlich auch gesellschaftliche ja, Bedarfe und, und Anforderungen wieder in unseren Projekten. Mhm. Fällt es euch dann leicht, wie soll ich sagen, Lernen besteht ja auch immer darin, dass, ähm, wie soll ich sagen, bei mir persönlich zumindest relativ häufig, wie glaube ich auch ab und zu im Podcast zu hören ist, dass man mal eine doofe Frage stellt oder mal irgendwie mit dieser Unsicherheit etwas noch nicht zu wissen irgendwie auch so umgeht, dass man irgendwie versucht, das rauszukriegen. Ähm, fällt euch das leicht, sozusagen als Expertin dann die Rolle einzunehmen? Also mir, wenn, wenn jemand Expertise in einem bestimmten Feld hat, dann ähm, legt man ja relativ häufig auch so, so eine Art, ich glaube im, im Volksmund oder im, im, beim, im Flur auf der Arbeit wird man es Betriebsblindheit nennen. Also das, das ist ja dann irgendwie relativ schwierig, dann auch Begriffe zu benutzen, die Menschen zugänglich sind, ähm, die Begriffe auch vielleicht auch selber über den eigenen Schatten zu springen und die Begriffe zu benutzen, die man eigentlich nicht benutzen möchte, aber dann, dann doch muss, damit Leute einen irgendwie in der nächstbesten Suchmaschine auch finden, wenn sie das eingeben. Ähm, wie nähert ihr euch dem an? Also du hast eben schon über Personas gesprochen, aber würde mich, glaube ich, auch bei E-Mobilität interessieren, weil ihr habt euch da auch ähm, so nach dem, was ich mir auf der Projektseite angeschaut habe, wirklich auch versucht, niedrigschwellig erstmal anzufangen und wirklich zu erklären, guck mal, das ist E-Mobilität und da fangen wir jetzt mal an. Aber am Ende des Kurses, am Ende dieses Projektes, wisst ihr auch über sowas wie Mobilitätskonzepte, wo es dann ja schon sehr viel komplexer wird, auch äh, mehr dazu. Also ich glaube, ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie versucht ihr euch dieser Komplexitätsreduktion irgendwie anzunähern? Und die zweite Frage ist tatsächlich auch ganz, ganz plastisch, weil ihr habt ja auch viel Animation, viel Bewegtbildmaterial darauf. Produziert ihr das alles selbst? Wo kommt das her? Aber fangen wir vielleicht mal mit Frage 1 an, Deria. Ja, also erstens oder erstmal über die Expertise. Ich komme ja selber aus den Gesundheitswissenschaften und für unseren äh, E-Mobility-Kurs, also auch ähm, als äh, Teilnehmer, muss man keine Expertise oder kein Vorwissen haben über Elektromobilität oder Elektroautos. Das hatte ich äh, ganz zu Beginn auch nicht, als ähm, wir quasi dabei waren, die Content zu erstellen. Ähm, 
vieles. Also ich bin im Oktober 2018 ins Team gekommen und habe da äh, weitergemacht, wo meine Kollegin zuvor aufgehört hatte. Und ähm, da kann ich wirklich sagen, dass unser Kurs bzw. die Contents qualitativ so aufgestellt sind, dass Leute, die kein Wissen über Elektromobilität oder Elektroautos haben, eine gute Einleitung bekommen. Und ähm, über die, also modulweise, ähm, über die Inhalte am Ende ein Wissen gelangen, dass sie mit einem Experten darüber ähm, diskutieren können, dass sie Punkte haben, Pros und Kontras, ähm, also dass sie, äh, wie gesagt, darüber diskutieren können und auch ein Gewissen, äh, mit einem Gewissen am Ende aus dem Kurs gehen, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich bestimmt nicht nur bestimmte Informationen über Elektroautos oder Elektromobilität, sondern weiß auch, wie diese funktionieren oder wie sie, ähm, ich sag mal, wie sie, wie die Infrastruktur bei uns in der Stadt aussieht, in ähm, bestimmten äh, Hauptstädten und ähm, da ist man eigentlich am Ende so weit, dass man sagen kann, ich habe ein Wissen erlangt, was ich sonst, wenn ich dieses Kurs nicht gemacht hätte und mir einfach nur einige ähm, Fachzeitschriften oder mal gegoogelt hätte über Elektroautos jetzt hier als Beispiel, dass man ähm, da das Wissen nicht bekommen hätte, was man am Ende bei uns im Kurs bekommt. Also das ist der Eindruck, den ich äh, jetzt sagen kann, ähm, Genau, die aus den Gesundheitswissenschaften quasi in die Schiene ähm, von Elektromobilität am Ende gelangt ist. Ist aber, glaube ich, auch immer ein ganz guter Prüfstein. Ne? Also wenn jemand, der noch relativ neu ist in einem Thema, selbst das Gefühl hat, das ist sozusagen, das ist die Frage, die ich auch hätte an deren Stelle, dann, dann hilft das ja wahrscheinlich auch immer, so, so einen Kurs zu designen und das Material zusammenzustellen. Wo kommt denn das Material her? Also ist das, ähm, wie, 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 Vielleicht einerseits, wie sucht ihr es, aber auch wie ähm, nutzt ihr Material, das andere schon produziert haben, produziert ihr selbst? Ähm, wie geht ihr daran? Genau, ähm, dafür haben wir unsere Partner. Wir suchen uns natürlich Partner aus, ähm, Experten in dem Bereich, die uns äh, die Contents liefern können, die Inhalte liefern können. Und ähm, da sind es meistens Sachen, ähm, die sie ähm, entweder durch andere Mitarbeiten oder Projekte ähm, bekommen haben oder auch Natürlich Inhalte, die sie selber dann erstellen und ähm, genau diese nutzen wir dann. Diese werden also interaktiv gestaltet. Darum geht es auch bei unseren Projekten, dass sie nicht als Texte wirklich ähm, auf Folien online zu sehen sind, sondern dass wir auch sagen, wir versuchen interaktive Tools einzubauen, Quizze einzubauen. Und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ich komme mir selber noch aus dem Studium ganz frisch. Und ähm, da hatte man es auch nicht wirklich gern in den Vorlesungen, ähm, 90 Minuten nur Texte zu sehen, äh, Slides, Folien zu sehen ähm, und nur von unten, von oben nach unten äh, das Ganze durchzurattern und zu lesen, sondern äh, man wollte auch schon interaktiv ein bisschen mitmachen. Ähm, deswegen ist das ähm, Klicken, sage ich mal, durch bestimmte Quizze auch mal ganz toll. Dann kann man äh, noch den äh, Wissen, was man äh, quasi in diesem Modul da erlangt hat, noch mal testen. Und äh, mit solchen Tools arbeiten wir dann letztendlich ähm, und versuchen dann die Inhalte so umzusetzen, dass auch ähm, Leute, die eine bestimmte Expertise in dem Bereich schon haben, aber auch die Leute, die gar keine Expertise haben, Spaß an dem Kurs haben letztendlich. Ja, wenn ich vielleicht noch was ergänzen darf, also ein bisschen ähm, sozusagen zurück, ähm, zurückgehe in, in die Anfangsstadien ähm, Anfangs unserer Online-Kursentwicklung. Ähm, da haben wir tatsächlich alle Inhalte selber produziert. 
Richtig vom weißen Blatt aus, das weiße Blatt Papier, ähm, die leere Tonspur ähm, oder auch Videospur in dem Fall ähm, und haben dann tatsächlich diese Inhalte generiert zusammen mit den Partnern aus den Inseln. Die kamen bei uns vorbei. Ähm, dann haben wir das ähm, Who Medien Team ähm, aktiviert und engagiert und hatten großartige Unterstützung. Ähm, und die haben uns eben geholfen, tatsächlich unsere, unsere Expertenvideos zu drehen. Die haben uns beraten in Sachen, wie ähm, kann ich überhaupt im Open Educational Resources, also diese Inhalte, die äh, kostenlos auch weiterverwendet und wiederverwertet werden können, wie kann ich also die ähm, generieren? Natürlich haben sie uns gecoacht, sie haben uns an die Hand genommen letztendlich so und es gibt viele Fallstricke auf dem Weg zur perfekten OER. Und da waren wir natürlich sehr dankbar über diese über diesen Rückenwind, der dann der dann durch die Hu kam. Parallel dazu hatten wir eben dann immer noch die die Unterstützung durch die Projektpartner, die die inhaltliche Expertise beigetragen haben. Ja und so war es im Grunde genommen ja eine, eine tolle eine tolle internationale Zusammenarbeit, die dann dazu geführt hat, dass wir diesen ersten Kurs mit über 1000 Teilnehmern begleiten durften und umsetzen konnten. Und das Ganze dann, weil es, so, weil es so viel Spaß gebracht hat und wir noch Restmittel übrig hatten, dann sogar noch ein zweites Mal umsetzen durften. <lacht> genau. Und mhm. also eben tatsächlich die mit sehr viel Aufwand und Mühe produzierten ähm, Materialien einfach auch weiter, weiter nutzen konnten. Was ja durchaus bei solchen Medienproduktionen, die es dann ja wirklich dann auch werden, ähm, schon durchaus ein, ein wichtiger Aspekt ist. Aber ich merke schon, ihr seid nicht die Sorte Hochschulprojekt, die am Ende der Projektlaufzeit ein Mittelabflussproblem hat. Ne? Wenn, wenn ihr Geld übrig habt, dann wisst ihr auch, wohin damit. Also manche tatsächlich als Kompliment. Es wird natürlich immer im Sinne des Projektes eingesetzt, mhm. aber ähm, wir haben auch sehr viel Spaß bei der Projektarbeit, muss ich zugeben. Na klar. Mhm. Ähm, wenn du sagst, ein Online-Kurs mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn du wiederum davon sprichst, wir haben sozusagen ein Angebot, das sich sowohl an ähm, Nubis richtet, die irgendwie mit E-Mobility zum Beispiel noch nicht viel zu tun hatten, ähm, aber eben auch an Expertinnen und Experten, dann kommt ja wahrscheinlich auch ein ganzer Haufen Feedback zusammen, sowohl Gutes als auch Schlechtes. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, man konzentriert sich immer ein Stück weit zu sehr auf das Schlechte oder zumindest ist das die Tendenz ähm, und, und guckt nicht so richtig aufs Gute, aber vielleicht habt ihr da ein, zwei Beispiele für mich und uns. Und ich gucke einmal fragend ins Publikum, ob es vielleicht auch ein, zwei Fragen aus dem Publikum gleich noch gibt. Wir würden nämlich gleich auch öffnen. Ähm, ansonsten, ähm, glaube ich, kriegen wir auch so die Zeit voll. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Fragen. Aber tatsächlich würde es mich interessieren, gibt es Feedback? Welche Art von Feedback? Gibt es irgendwie anekdotisch vielleicht auch was, wo ihr sagen würdet, ähm, da bin ich mit dem Lächeln eingeschlafen abends, nachdem ich das gelesen habe? Oder Andersrum, da bin ich am nächsten Morgen noch mit Kopfschmerzen zur Arbeit gegangen. Das kann es ja auch geben. Also wie, wie kommt das dann bei euch an? Genau, also in dem E-Mobility-Kurs, ähm, also unser Kurs startete ja erst ähm, Januar 2019. Und ähm, da das noch ganz frisch ist, haben wir nicht so viel Feedback. Ähm, jedoch sind da schon welche dabei, worüber ähm, ich jetzt heute schon erzählen könnte. Und zwar... Ähm, haben wir natürlich Feedback, dass es eine super, ein super Online-Kurs ist, womit Studierende für ihre Masterarbeit, aber auch für die Bachelorarbeit, also für Abschlussarbeiten, gute Contents haben, womit sie arbeiten können. Dann ähm, haben wir Feedback bekommen, dass auch äh, Unternehmer ähm, sich da ähm, registriert haben und den Online-Kurs genutzt haben. 
und sehr glücklich darüber waren, ähm, nochmal Neues über Elektroautos, aber auch allgemein über Elektromobilität äh, nochmal zu bekommen und ihr Wissen nochmal aufzufrischen. Ähm, und das für mich äh, Lustigste, wo ich dann wirklich äh, lachen musste, war ein Feedback von einer Studentin, die auch äh, sich registriert hatte, weil sie äh, vom Themenbereich her das äh, ganz interessant findet äh, und äh, sich im also in ihrer Freizeit mit Elektroautos halt beschäftigt, sagte dann, ähm, dass sie es ganz toll findet, dass, in, dass solch ein Online-Kurs nochmal ganz flexibel gebaut ist, da sie ähm, neben ihrem Studium und ihrem Job nochmal die Zeit hat, beziehungsweise sich die Zeit nehmen kann, auch wenn es am Tag nur eine Stunde ist oder in der Woche anderthalb Stunden sind, da reinzugehen, in den Kurs reinzugehen und ähm, Materialien herauszubekommen, Informationen herauszubekommen, wann sie die Zeit auch dafür hat. Und das Lustigste daran fand ich, dass sie nochmal erwähnt hatte, dass sie es toll fand, dass das nicht aufdringlich gut alles dargestellt wurde, sondern ähm, die Vorteile und Nachteile erwähnt wurden. Und äh, sie jetzt Beweise in der Hand hat, um ihren Freunden be beweisen zu können, dass Elektroautos nicht nur Nachteile mit sich ziehen, sondern auch äh, viele Vorteile haben. Und äh, sie jetzt einen Online-Kurs hat, was sie öffnen kann, wenn die mit, wieder mit Freunden gemeinsam sitzen und ähm, sich auch gemeinsam mal durchklicken können, beziehungsweise sich die Inhalte nochmal anzuschauen und die Beweise Genau, auf dem Bildschirm nochmal zeigen kann. So, hier habt ihr es alles äh, vor euch, registriert euch selber und schaut doch nochmal selber in den Kurs rein und macht euch selber einen Blick von Elektromobilität und Elektroautos. Genau. Ja, ein starker Prüfstein. In dem Moment, wo man Freunden was empfiehlt, ähm, muss man ja auch tatsächlich dahinter stehen. Ne? Franziska, bei euch, gab es da irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, ein, ein Inselstaat setzt jetzt eins zu eins die Policy um, die im Online-Kurs entwickelt wurde oder ähm, irgendwas, wo du sagst, dass das Feedback ist irgendwie bei mir hängen geblieben, wenn mich jemand aus dem Bekannten oder Kreis oder aus der Familie fragt, was machst du da eigentlich und ich will es mal anekdotisch erklären. Gibt es irgendwie sowas, was du sagen würdest, dass es bei mir hängen geblieben, irgendwie an, an Feedback, an Rückmeldungen, an Auswertungen, irgendwas in der Richtung? Also was ich bei den Teilnehmern aus dem ähm, Sustainable Energy Kurs ähm Mal, was ich da mitgenommen habe und was, was, ich, was ich einfach immer noch mit mir trage, ist, ist ähm, erstaunlicherweise oder auch nicht erstaunlicherweise unglaublich viel Dankbarkeit seitens der Teilnehmer, einen Zugang, einen kostenlosen Zugang zu Wissen ähm, zu haben und gleichzeitig ähm, die besondere Möglichkeit gehabt zu haben, mit den Experten, die aufgetreten sind, in dem Kurs, in den Videos auch sprechen zu können, also interagieren zu können, diskutieren zu können, ein Feedback zu bekommen von denen, live sozusagen, dass das einen ein, ein wahnsinnigen Eindruck auf die Teilnehmer gemacht hat, sie motiviert hat, weiter im Thema zu bleiben, weiter, weiter mit dem Thema zu arbeiten, das auch in ihre Institutionen hineinzutragen, wenn es eben Regierungsmitarbeiter waren oder eben auch Studierende, die gesagt haben, das ist so ein tolles Feld, da sehe ich meine Zukunft drin und die haben mir einen tollen Rückenwind hier gegeben und Dafür ein großes Dankeschön. Also das, das sind tolle Feedbacks, überwiegend positiv. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben aber, was vielleicht noch ein ergänzender Aspekt ist, auch zwischendurch immer mal wieder die Teilnehmer abgeholt und gefragt, wie fühlt ihr euch denn so wohl in dem Kurs? Passt das, was wir euch hier, was wir euch hier lehren letztendlich so? Habt ihr Anmerkungen, habt ihr Verbesserungen? Es kam Anmerkungen, es kam Verbesserungen und 
wir konnten sie umsetzen. Während, noch während der Kurslaufphase haben wir dann unsere, unsere Inhalte praktisch erweitert, ergänzt, korrigiert eben auch. Und insofern haben wir uns da, glaube ich, gegenseitig sogar per Feedback ähm, auf das nächste Level katapultiert. Also das, das war sozusagen nochmal ein zweiter, zweiter Blick, zweite Perspektive auf Punkt Feedback. Mhm. Okay, super. Dann gucke ich mal, ob es eine Frage gibt. Ansonsten mache ich hier einfach weiter. Da lehnt sich schon jemand nach vorne und ich komme mit dem Mikro näher. Sekunde. Ja, hallo. Ähm, ich habe eine äh, Frage zu was ganz Konkretem. Und zwar, ähm, also wenn man sich jetzt hier mal umguckt, ähm, das ist ein Raum voller extrem stromfressender Geräte. Ähm, andererseits, so die Arbeit, die wir hier im Games Lab machen, die ist ohne diese Geräte auch nicht möglich. Jetzt hat sich in den letzten Tagen bei den Studis, die hier, ähm, die hier arbeiten, auch so ein bisschen ähm, eine Diskussion entwickelt, wie man so mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen soll. Also wie man mit dem, was wir hier machen, ähm, wie man da irgendwie eingreifen kann. Ähm, und wenn ich mir jetzt angucke, wie so die Entwicklung ist, also einerseits werden die Geräte immer mächtiger, also die Prozessoren immer mächtiger, das heißt, der Stromverbrauch wird auch höher. Andererseits geht so eine Entwicklung nicht nur in der Videospielindustrie, aber vor allem da äh, auch immer mehr hin, dass ich gewaltige Datenmengen ähm, übers Internet schicke. Und das allein verbraucht ja auch schon direkt Strom ähm, und zwar nicht zu wenig. Ähm, jetzt war so meine Frage, ob ihr konkret zu dem Thema auch irgendwie was gemacht habt. Also ähm, wenn es irgendwie so um, 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 ähm, ja, um Dinge geht, die eben übers Internet passieren. Also äh, ich, ich, ich schaue eben nicht mehr Fernseher und dann läuft halt der Fernseher, sondern ähm, ich schaue Netflix und dann muss halt auch der ganze Film irgendwie da übertragen werden. Das, das äh, sind ja alles Unmengen, äh, Unmengen an, an Energieressourcen, äh, die da verbraucht werden. Habt ihr da irgendwie konkret zu so einem Thema was? Ja, also wir sind tatsächlich ähm, bei, der, bei der Konzeption der, der ähm, IT-Umgebung ähm natürlich auch mit, mit, mit diesem Thema in Verbindung ähm, gebracht worden. Ähm, ganz konkret, weil eben auf diesen kleinen Inseln ganz oft ähm, mal der Strom ausfällt. Ähm, oder eben die Internetverbindung wahnsinnig schwach ist, weswegen Videoschauen auf Samoa ein Albtraum ist. Also ganz salopp formuliert ist es natürlich nicht. Aber ähm, letztendlich haben wir dadurch ähm, dann, dann überlegt, ähm, wie gestalten wir unsere Materialien zum einen, ähm, ähm, sagen wir mal, in Sachen Datengröße, Volumen so, dass möglichst viele sie mit geringster Bandbreite auch, ähm, auch, auch ansehen können, anhören können, lesen können. Ähm, auf der anderen Seite haben wir versucht, ähm, an den Rädchen, an denen wir von hier aus drehen können, natürlich auch ähm, zu drehen und haben gleich von Anfang an gesagt, wir ähm, nutzen Server, die mit Wasserkraft betrieben werden, also schauen, dass möglichst viel grüne Energie von der Seite rein reinfließt. Ähm, wir müssen Energie einsetzen, das ist ganz klar letztendlich, aber wir gucken, dass wir an den Stellschrauben, die wir haben, ähm, drehen. Und so, so hangeln wir uns Stück für Stück davor, aber wir sind immer aufgeschlossen für, für neue Ideen. Wenn ihr hier im Games Lab ähm, ähm, gute Ideen habt, Ansätze oder sagt, Mensch, habt ihr das schon mal ausprobiert? Ähm, sprecht uns an, tretet an uns ran und wir sind äh, mit Sicherheit ähm, dabei und haben offene Ohren. Change schon die nächsten Projekte. Fantastisch. Dann würde ich tatsächlich, wenn es keine weiteren Fragen gibt, aber auch die Gedenksekunde gebe ich dem Publikum natürlich gerne. Einmal. Du hast eine? Sehr gut, dann komme ich. Ähm, mich würde interessieren, ob es vielleicht, weil ihr eigentlich jetzt mit so 
diesen Inselstaaten seid ihr im Kontakt und äh, ob es so einen Lerneffekt auch andersrum mal gibt, dass ihr ähm, quasi dort etwas mitnehmt, was, was für euch vielleicht gar nicht so, also für die Expertinnen und Experten hier nicht so irgendwie benutzt wird. Also ob es diesen umgekehrten Lerneffekt auch mal gibt. Gibt es da vielleicht Beispiele, dass da vielleicht irgendwas gemacht wird, was hier nicht so gang und gäbe ist, aber was vielleicht auch sinnvoll ist? Das ist meine Frage. Sehr gut. Also sozusagen der umgekehrte Lerneffekt von Lernenden zum, zum Kursanbieter mhm. hin sozusagen. Ja, also wie ich schon kurz erwähnte, bei den Inselstaaten haben wir mit viel Feedback gearbeitet, aber natürlich auch inhaltlich diskutiert mit den Teilnehmern, die ähm, die konkrete Beispiele aus ihrer eigenen Umgebung, aus ihrem eigenen Land, aus, ähm, von ihrem Hintergrund ähm, mit eingebracht haben in den Kurs und dadurch natürlich nicht nur mit den Teilnehmern geteilt haben, sondern natürlich auch mit uns. Wir haben mindestens genauso viel gelernt wie diejenigen, die sich eingeschrieben haben in die Kurse. Ähm, und sei es nur erstmal die, die, ähm, der, der lokale Kontext, den man sich hier im ähm, hochentwickelten Deutschland äh, kaum vorstellen kann. Also wenn dann aber jemand schreibt, ähm, ja, ich bin froh, ich kann mich endlich nach fünf Tagen wieder anloggen, weil gerade der tropische Sturm, wie auch immer er heißt, ähm, vorbeigezogen ist und unsere Stromversorgung für eben diese Tage ähm, lahmgelegt hat, ähm, aber jetzt, jetzt geht es wieder, sozusagen. Wenn dann so ein Bericht oder das verknüpft wird eben mit diesem Feedback, dann öffnet einem das im Grunde genommen die Augen, wie unter welchen Bedingungen man hier lebt, arbeitet und mit welchen konkreten mal, Grundbedürfnissen eigentlich in anderen, in anderen Gegenden der Welt erstmal umgegangen werden muss, damit man sich dem Thema digitales Lernen überhaupt erstmal widmen kann. Auf der anderen Seite ähm, ist auch immer wieder ähm, erstaunlich und ähm, lehrreich, konkret, ähm, konkrete Lernbedarfe ähm, zu erfahren. Hier in, in unserem, in unserem ähm, Umfeld reden wir sehr viel über Theorien, über Konzepte, über Strategien. Ähm, es, ist, ähm, es ist ein großer Überbau letztendlich. Ähm, mhm. Was aber dort wichtig und gefordert sind, sind ähm, Praktische Beispiel, Hands-on-Projekte, ähm, konkrete umsetzbare Lösungen, kleinteilige Lösungen, auch kleinstteilige Lösungen, die dann teilweise wirklich den, den Unterschied machen können. Sei es die kleine Solarlampe, die per Handantrieb, per Kurbel ähm, gespeist wird, ähm, sei es ähm, die, die, die Community, also die kleine, kleine Gruppe, die sich zusammenfindet und eben... Ähm, praktisch gemeinsame, gemeinsames Lernen dadurch propagiert. Also es sind viele Ansätze, durch die man nicht nur einen anderen Blick auf, auf die Welt gewinnt, sondern eben die auch inspirierend wirken und zum Reflektieren bringen, durchaus. Kannst mhm. du noch was ergänzen? Alles gesagt. Ne? Ja. <lacht> Bringt mich aber tatsächlich, wie soll ich sagen, bringt uns zumindest ein Stück weit auch auf die Zielgerade zeitlich, wenn ich so auf die Uhr schaue. Und das wiederum ähm, bringt mich einerseits dazu, einen kurzen Werbeblock einzuschieben, wer es denn schafft, auch gerne mal hier vorbeizuschauen. Denn hier gibt es, wie beim letzten Mal auch schon, ein kleines Gimmick zum Mitnehmen. Ähm, so richtig gut erklären kann ich es ehrlich gesagt gar nicht. Es geht letztendlich darum, ähm, um ein Fragenportal oder eine Webseite, auf der man Fragen 
stellen und auch generieren kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Und man kann sich hier dann eben auch ähm, in diesem Fall einen kleinen Gimmick, nämlich Blumensamen mitnehmen. Äh, wenn es uns gelingt, da hänge ich jetzt mal sozusagen für uns den, den Anspruch beim Podcast produzieren auch hoch, ähm, sollten diejenigen, die das gerade in einer Podcast-App hören und wenn diese App denn auch Kapitelbilder unterstützt, sollte es uns möglich sein, ähm, das dann auch mal zu zeigen, wie das aussieht. Ähm, vielleicht kriegen wir es sogar hin, noch ein Bild vom Catering zu zeigen, weil das bringt dann vielleicht auch noch den einen oder anderen jenseits der Inhalte hier hin. Ähm, ich würde aber tatsächlich am Ende euch beide noch mal fragen wollen, ob es ein Thema gibt oder eine Frage gibt, von, die, von der ihr euch wünscht, dass sie euch gestellt worden wäre, von mir oder dem Publikum. Also gibt es was, was ihr noch loswerden wollt? Ich würde das auch ein Stück weit gerne mit dem Ausblick verbinden. Also wo geht es für euch weiter in den Projekten? Ähm, vielleicht könnt ihr da noch ein, zwei Sachen zu sagen. Genau, was ich noch mal äh, sehr gerne ergänzen wollen würde, ist, dass... Ähm wir auch in unseren Hu-Projekten immer ähm, die Teilnehmer dazu aufrufen, sich vorzustellen, ähm, damit alle Teilnehmer wissen, okay, ähm, hier, im, also damit sie überhaupt wissen, wer sich hier im Kurs aufhält, ähm, welchen Hintergrund äh, andere Teilnehmer hier haben. Ähm, vielleicht ist es interessant für den einen oder anderen, dann können sie sich in den Diskussionsforen nämlich austauschen auch mat über Materialien oder Informationen sprechen, diskutieren. Also die, diese Gelegenheit äh, ist gegeben und diese sollte man dann auch nutzen. Ja, also das nochmal als Ergänzung, weil das eine tolle Möglichkeit ist, sei es für Studierende, für Lehrende, aber auch ähm, für Leute, die sich sonst so äh, in diesem Themenfeld äh, aufhalten und sich interessieren, dass da der Austausch nochmal stattfindet. Und Dein Kurs oder euer Kurs zu E-Mobilität zu e ist ja auch noch aktuell abrufbar. Kann man sich noch einloggen? Kann man daran teilnehmen? Kann man tatsächlich auch im Forum mit anderen diskutieren und mal schauen, wo es sozusagen jetzt auch die Reise hingeht, um mal in dem Bild zu bleiben? Äh, den Link dazu packen wir in die Show Notes, sodass man den dann auch einfach anklicken kann. Ähm, Franziska, wie ist es bei dir? Was, was hätten wir dich fragen sollen? was du dir wünschst, oder ja doch, was du dir wünschst, gefra gefragt worden zu, na jetzt, zu sein, ne? Ja, genau. Gar nicht so einfach jetzt manchmal. Und ähm, vielleicht auch, wie geht es für euch weiter? Was, was passiert als nächstes? Ja, also das ist natürlich dann immer die Frage nach den zukünftigen Projekten oder Weiterentwicklung vielleicht auch möglicherweise. Mhm. Ähm, ja, relativ, wir entwickeln und schreiben äh, fleißig Projektanträge für eben neue spannende Ideen, die wir gerne umsetzen möchten, ähm, sowohl Präsenz wie auch eben im virtuellen Raum. Ähm, was konkret ansteht, jetzt ähm, sozusagen als kleine Werbung wäre, von unserer Seite aus, ähm, wir werden eine weltweite Online-Klimakonferenz veranstalten. Wiederholt. Wir haben das schon mal gemacht vor etlichen Jahren und ähm, wie ich gelernt habe, Christian, warst du sogar schon mal mit dabei oder hast es mal gestreift? Ich glaube, ja. Genau. Ähm, es wird eine, wird, wird eine Konferenz ähm, sein vom 23. bis 30. März 2020, ähm, die sich eben verschiedensten Aspekten der, der Vermeidung von, äh, von Emissionen ähm, widmen wird, aber eben auch der also, Anpassungsseite ähm, widmen wird. Das Ganze steht unter dem 
unter dem globalen Nachhaltigkeitsziel Nummer 13, das sich Climate Action nennt. Also was wird konkret getan? Wie ist der Stand der Dinge? Wohin entwickelt sich die Welt? Das wird ganz spannend werden. Wir warten hunderte von Einsendungen von Wissenschaftlern aus aller Welt, die dort eben ähm, als Open Access Texte abgerufen werden können. Wir werden das Ganze mit ähm, vielen interaktiven Features ähm, ähm, ergänzen und natürlich gleichzeitig auch ähm, HU-Kurse und weitere OER-Materialien dort einbinden, wo es ähm, passt und wo es Sinn macht. Also ähm, an dieser Stelle an alle Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, eine herzliche Einladung, sich ähm, bei uns dann ähm, im März ähm, ja, reichlich Zeit zu nehmen zum Lesen, zum Interagieren, zum Diskutieren mit eben diesen Teilnehmern aus der ganzen Welt zu neuestem Klimawissen. Super. Dann haben wir auch gleich nochmal in einem knappen Jahr den Anlass nochmal zu sprechen, allerspätestens, um dann auch das nochmal ein bisschen näher zu beleuchten. Mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch mich vor allem bei euch beiden zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, mal ein bisschen zu erzählen, worum es in euren Projekten geht, wie es dazu kam und so weiter. Ähm, herzlichen Dank auch fürs Zuhören hier im Raum an das Publikum. Herzlichen Dank fürs Zuhören auch bei Hamburg hört ein Hu, bei denjenigen, die jetzt gerade an ihren Empfangsgeräten sitzen. Ähm, über Feedback, Anregungen, Kommentare freuen wir uns jederzeit in den sozialen Medien. Bei Twitter ist das Team der Hu an der HAW unter hu-haw zu finden oder auch gerne per Mail an team-hu, das ist h-o-o-u, at haw-hamburg.de. Ich kann auch gleich noch den Ausblick loswerden, dass das nächste After Work hier in Hamburg am 27. Mai abends stattfinden wird. Das ist ein Montag. Thema wird noch bekannt gegeben. Und bedanke mich nochmal bei euch allen, bei euch, Deria und Franziska, fürs Zu äh, Mitmachen und bei allen anderen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.